0: Son no, no, si me dejan de servir Si me miras, te miro, si me voy
1: Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches Acá estamos nuevamente prendidos a, a otro vivo como casi todos los martes salvo alguna, alguna excepción eh, Bueno, como siempre los y las invito a que pasen por, por nuestro canal de, de Spotify a revivir todos los vivos que ya hemos hecho eh, por nuestras redes sociales para también enterarse eh, de las próximas actividades y de toda la información que hay ahí adentro pueden encontrarnos en todos los lugares como 25 horas ok eh, el día de hoy vamos a estar hablando con Valentina Cook una excelentísima eh, artista, cantante eh, que tuve la suerte de eh, participar de casualidad en el mismo escenario con ella eh, bueno así que ahí le damos la bienvenida y, y bueno, vamos a, a charlar un ratito. Valen, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va todo por ahí?
1: ¿Todo bien? ¿Se escucha perfecto?
2: Por acá se escucha joya, ¿Alguien se escucha bien?
1: Buenísimo. Bueno, siempre tenemos joya, que ir, ir viéndolas, viste, por las dudas. Esto de la tecnología es medio raro.
2: Sí, y siempre se cuelgan los vivos. Cualquier cosa puedo poner los datos del teléfono, ahí funciona mejor, pero mientras los puedo ahorrar.
1: <ríe> Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la, la cuarentena y el aislamiento?
2: ¿Cómo te trata la cuarentena? <ríe> bien. bien, bien, qué sé. Acá la llevamos bien. Dentro de todo, somos bastante privilegiados. Las cagadas que están sucediendo por todo el país y el mundo, supongo, ¿no? la verdad que no miro en tele ni nada, cero, y no estoy ni siquiera leyendo diario ni nada, así que no me entero de nada, pero bueno, eh, qué sé yo, es raro todo. Nosotros acá estamos bien, yo estoy pasándola en familia, tengo, mal que mal conservo mi, mi trabajo como profe de canto, lo puedo realizar eh, por las plataformas sociales que utilizamos todos ahora en este momento, y eso me permite tener cierta tranquilidad también económica, eh, pero bueno, qué sé yo, viste, es como... Es raro, ¿eh? tenés días que está joya y días que decís... What the fuck, el día de la marmota, ¿qué pasa? Ya está mucho más flojo igual todo,
1: ¿no? pero bueno. Sí, sí, bueno, pero hay que seguir teniendo obviamente ciertos ciertos recados, ciertos cuidados que, que bueno, que no, no vienen mal. Además de, de esta de esta faceta que es por ahí la que la que conocemos todos de, de, por parte de la música... Eh, en algún momento has tenido una incursión en la cocina, ¿puede ser?
2: Sí, yo trabajo de eso también, o sea, es algo que no o sea, no me dedico, en algún momento eh, trabajé en cocina de restaurante y participé armando cartas y esas cosas sin haber estudiado un pomo, ¿no? De puro gusto y de que me gusta cocinar y bueno, siempre como que estuve ahí investigando y y cocinando, y ahora como que conservo un trabajo que es con una con una cocinera que tiene como mucha sensibilidad para laburar, y trabaja con artistas también, eh, entonces como está bueno cocinar con ella en sus eventos, a mí me, me produce placer y es otro ingreso económico, así que desde ese lugar sostengo eso, me encantaría poner un restaurante en eso, pero sé que está, es muy esclava la cocina, así que ya me, se me fue esa fantasía de... De la gastronomía así a ese nivel porque es como terriblemente esclavizante. Eh, pero bueno, tengo la posibilidad de, de, de... Cuando la situación no era esta, cada tanto me salían unos eventitos con Jessica y, y está es muy divertido, me encanta y sigo aprendiendo y, y está bueno.
1: Vos te viniste de, de... Vos no sos de acá, sos de Río Negro. Te viniste muy chica para, para, para Buenos Aires.
2: De sí, me vine a las 15.
1: ¿Y te viniste con la idea de, 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 de manejarte en el mundo de la música, la cocina, o viniste a ver qué onda?
2: No, no, me vine en un plan completamente atípico, o sea, me subí a un bondi con una mochila y me vine, sin nada, y... Y eso fue todo. No estaba en una en una muy copada ya. Yo era muy rebelde también en la adolescencia y como que no, no encontró mucho mi, mi lugar en el mundo. Y bueno, eh, también tenía un amor acá, que había conocido allá, que me estaba esperando, y, y bueno, fue ese, ese tipo de inconsciencia que me llevó hasta aquí. Que esto bueno, porque me salió bien. La verdad que estas cosas te pueden salir muy mal o te pueden salir bien y yo tuve la suerte de que de que, de que haya sido una buena plazonada, ¿no? Dentro de la inconsciencia de un adolescente de dejar todo y subirse a un bondi y e irse para nunca más, volver. <ríe> me salió bastante bien.
1: Pero cada tanto con, con Gaspar se pegan una, una vuelta por ahí, por el bolsón.
2: Sí, 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 claro. Tenemos, o sea, después de años hicimos nuestra nuestra casa allá tenemos un, en su terreno porque él, ta, él también es de allá digamos o sea, yo me vine para acá y él estaba acá pero él se escribió allá y nos conocimos de chiquitos de allá había ahí un flechazo muy de, de la infancia de, de película de que parece un libro de Isabel Allende en nuestra vida pero bueno <ríe>
1: eh, le contamos a, a la gente que por ahí no, no, no conoce, eh, eh, tu pareja, Gaspar, Gaspar Venegas, es el, el, uno de los guitarristas del de solar y ha pasado por las manos de y por un montón de bandas. Es, eh, es
0: de que esta chica es se el caso culpable culpable. de
1: la esquina. Es acá. <risa> <risa> ¿Y cómo es esto de.? Porque Gaspar también produce y sí. de alguna manera fue el productor de, de, de tus discos De los que vamos a hablar ahora Pero pero cómo es esto de, de, de laburar también con él ¿Te tuvo paciencia O fue bastante jodido?
2: ¿Por qué me debería tener paciencia? ¿No será que yo no debería tener paciencia a él? Eh, no, no mira, Gaspar y yo nos criamos juntos ¿Entendés? Y como que venimos de, 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 de realidades muy parecidas, entonces hay como mucha eh, afinidad musical, de los mismos compartir los mismos gustos, ¿no? Como que manejamos un lenguaje muy parecido,
1: y bueno, eso a la hora
2: de producir se traduce y, y lo facilita un montón, porque, o sea, yo, qué sé yo, podría elegir otro productor, pero la verdad que no es que no lo elijo porque no esté dentro de mis posibilidades, la verdad que no lo elijo porque ningún productor siento que me entiende como o entiende lo, el, el gusto musical que tengo yo como lo entiende él y además que tiene él sí la, la verdad es que tiene mucha paciencia conmigo y con todos los artistas con los que trabaja no es así como un productor rígido que no que tiene como ya la idea de la producción y, viste vas a tener que hacer esto para pegarla es, es, es otro tipo de productor que va a tratar como de llevar tu obra lo que vos le presentes al, al mayor potencial posible bueno, qué sé yo, contra eso No, no, yo no, no he encontrado competencia, ¿verdad? <risa> que respeten decisiones artísticas, ¿no? Y que te permita dentro de eso producir, porque yo los discos que produje con Gaspar los produje con él, tomando las decisiones artísticas que hay que tomar, de esto va, esto no va, si bien obviamente el, el, el cerebro y el ejecutor de esos instrumentos y de muchas de las ideas era él, eh, yo también proponía mis ideas, o le decía esto no me gusta tanto, y no sé qué, y bueno, eso es todo un trabajo en conjunto que que hicimos de, de una manera muy, muy linda, obviamente que hay momentos en los que uno se rompe un con las pelotas, pero pasa con cualquiera ¿sí? más allá de que sea tu pareja ¿no? producir un disco es hay, hay un montón de emociones en, en el proceso ¿viste? y el productor tiene que tener una paciencia para fumarse el, el ego de los artistas ¿no? es como no sé si todos lo tienen no sé yo. por eso están las compañías que tienen más eso Ahí, el productor y le pagan al productor para que haga lo que ellos quieren y le dicen al artista que se culo y le dan un montón de plata. <risa> no sé, eh, te me quedaste congelado, yo no sé si yo también estaré congelada. Bajo mucho la calidad. Ahí estoy. Por las dudas yo no voy a dar mis
0: datos.
1: Dale, yo voy a hacer exactamente lo mismo. Ahí creo que se está reconectando. Ahí está. ¿Estás de nuevo? ¿Me escuchaste ahí?
0: Has perdido mucho tiempo, amigo.
1: ahí volviste.
2: Ah,
1: ahí, ahí volví, ¿me escuchás? Sí. sí. Porque hice también el cambio a datos, así así no tenía problema. Como sí, no, no sabemos de qué, de qué lado viene. Eh, bueno, hablábamos de, de, de esto, de, de la parte musical en familia, y, y yo sé que dentro de, 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 de tu historia, de después de haber venido acá a, a Buenos Aires, quizás se dio diferente a como suele pasar a veces, porque vos fuiste madre muy joven, y después empezaste una, una carrera musical mucho más, más afianzada.
2: Sí, completamente al revés. Es como que. Exactamente eso que decís, ¿no? Yo, la verdad que. No sé. Si bien te, te venía como de toda familia de músicos, la verdad que no se sé, me cruzaba por la cabeza hacer música. Estaba muy lejos de eso, ¿no? Y me puse a componer y a cantar y a tocar la guitarra después de que nació mi segundo hijo, yo tenía 23 años 22 o sea, muy niña muy niña, y ahí pues como que empecé y nunca paré fue así, componer un disco atrás otro y como ir buceando investigando y incorporando sonidos y tocando en vivo armando bandas, armando proyectos desarmando también trabajando mucho la la carrera como de cantautora siempre paralelo a las bandas y eso ¿no? como sola con la guitarra metiéndome como en lo urbano desde el comienzo también, como tuvo mucha mezcla, pero pero sí, la verdad que fue al verde al verde <ríe> está bueno porque cuando uno es un poquito más grande ya por ahí sabe más lo que quiere o sea, cuando te agarra puede ser, no sé, igual, creo que no hay una fórmula para eso, ¿no? las cosas pasan de una manera y por eso digo que en mi caso Siento que me pudo haber salido como el y me, y me salió bien. Digo, creo que tuve una buena corazonada cuando me subí a ese bondi y me vine para acá porque Porque toda la vida fue respondiendo, ¿no? Como, se fue acomodando.
1: Y dentro de, eso, de esos proyectos que, que has tenido, también has compartido banda con tu hijo, con tu hijo más grande, con Karim.
2: La última banda. ¿Otra vez?
1: ¿Cómo se llama? El Lobo será. Sí. ¿Cómo fue ahí compartir Ahora con tu hijo? Porque una cosa es compartir, por ejemplo Con, con tu pareja con, eh, y, Pero bueno, eh, es, es una situación Diferente de repente ver ver. Eh, me imagino eh, lo, El fruto que, que creció De tu vientre, cómo se desarrolló Porque es un, un excelente músico Excelente guitarrista
2: Sí, y bueno Karim Se crió entre dos adolescentes <risa> Descontrolados eh, y todo el tiempo con música, o sea, siempre, la primer, eh, o sea, desde que nos mudamos a esta casa, armamos al ensayo, eh, Gaspar siempre estaba ensayando con bandas, eh, y el pibito se crió en toda esa movida, ¿viste? Yo, la, me acuerdo, yo laburaba más afuera de la casa, Y Gaspar estaba más en la casa, entonces como que también la primera parte de su crianza estaba más con Gaspar, y Gaspar todo el día tocando y haciéndolo dormir con la guitarra y todas esas cosas, y, y como que se creó un pequeño Gasparcito que después tomó otras influencias y se fue como para otros lugares. Pero de, de después para mí, por ejemplo, encontrarme con de, de la música, fue un flash total, porque me pasó un poco eso como con Gaspar, de que de repente, no sé, estemos en la sala tratando de armar un arreglo con Lucas y Ido. yo no sé, escuché desde... Mucho Sade, mucho Soul o Erika Badu De repente dentro de un tema Que es que estaba como muy rockero Y con mucho power Karinti era unas violas medio, no sé Entre Deathstones y Sade ¿Entendés que te... Yo sí es este pibe, o sea, me volaba la peluca La verdad, artísticamente me volaba mucho la peluca no También como una conexión artística Zarpada cuando estaba conectado Después había momentos que era tipo Se queda dormido, tenía que arrastrar podía ensayar <risa> Era la madre en la sala de ensayo, cagándolo a pedo, como que se mezclaba un poco todo eso. También en un punto cuando se desarmó la banda, me pareció como más bueno que él tocara con sus pares y que nos toquemos juntos, porque también, qué sé yo, eh, estaba buenísimo, pero también era, para mí era un laburo, ¿viste? Porque bueno, el otro es, es tu vieja, entonces te en un punto, en un punto, en otro punto era tipo, como que de repente se ponía las pilas con todo. Y, y tenía un nivel de compromiso que ninguno de los otros de la banda tenían, ¿entendés? Qué sé yo, fue el momento que duró, estuvo buenísimo, pero era algo que tenía que tener un ciclo, ¿no? Eh, me parece que estaba bueno eso también de, de haber vivido esa experiencia, pero que bueno, que él labure con sus pares, con sus, con, con sus amigos y con la banda, con sus proyectos, y, y yo hacer mi historia.
1: Y dentro de, 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 también de este combo familiar musical, muchas veces lo que le suele pasar a los músicos eh, es que en esto de, de, de empezar una gira o, o lo que fuese, a veces están un poco alejados de, 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 de su familia o de, de sus afectos o de, 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 de diferentes cuestiones por, por tener que dedicarse un tiempo puro y exclusivamente a, a, a eso. Y acá les ha sucedido que cada uno de repente se tenía que ir para un lado diferente...
2: Y sí, 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 sí. pues eso, yo, yo cuando me fui a México, Ponele Gaspar estaba laburando, en ese momento también hacía viajes, eh, todo por el interior, estaba trabajando con Alan Berry este detuvo y, y bueno, estaban ahí las abuelas, la abuela, y igual los chicos ya estaban grandes, entonces se manejan, también eso es lo bueno de haber hecho las cosas al revés, <risa> que uno todavía tiene... Tiene energía para salir de gira y los chicos ya son grandes y se manejan. No es que estás dejando un bebé. La verdad que la etapa en la que ellos eran chiquititos, este, el que se iba más de gira era Gaspar, y yo, yo podía estar. Eh, eh, para cuando yo me empecé como a, a ir un poco más, nada, ellos ya tenían una edad suficiente, y siempre una tía o una abuela, alguien que asista o acompañe. Y... Eh, y Karim también, si pasamos por el momento en que Karim también se iba de gira, <ríe> y de repente estábamos los tres por ahí en una, y Simba, que es el más chico, se iba a, la casa, a dormir a la casa de la abuela, invitado a unos amigos.
0: Y, y ahora te pasa? Simba
2: se cagaba, porque se, si había uno que faltaba que se una al club era Simba, y ya. Simba ahora es re, hace freestyle como la concha de la lora, toca la guitarra, canta. Ya nos, nos
1: cagó a todos. <risa> Agarró un poquito de cada uno.
2: Sí, no, no, la rompe,
1: la rompe. ¿Y cómo se te dio por, por incursionar dentro de, de... Bueno, a ver, sos muy versátil porque has hecho un montón de cosas y a mi criterio... Eh, sos de esas personas que dan una envidia sana porque no puede ser que todo lo que hagas lo hagas bien como Gaspar le das una no, guitarra y todo a Gaspar le das una guitarra y todo lo que toca lo toca bien y, y te da una bronca impresionante <risa> eh, pero ¿cómo se te dio por, por en este caso irte más más a la, a la parte de hip hop algo más, más que no es tan visto eh, en el país y, y también eh, no es tan visto por parte de mujeres que lo hagan, o por lo menos cuando vos eh, empezaste, hoy en día por suerte es todo mucho más plural.
2: Sí. sí mira, la cosa que en la adolescencia yo escuchaba mucha mezcla, era muy fanática de Lauryn Hill, ponele, qué sé yo, escuchábamos discos de rap más de old school mezclados con, con rock, tipo Paddy Count, o House of Pain, o no sé yo, toda música que, que yo escuchaba por Gaspar también, no imagínate que nos criamos juntos, y siempre fue como una fusión de, de, de todos estos géneros, no lo que escuchábamos y también lo que hacíamos, la primera banda que hizo Gaspar era Voluta, Aida León, rapeaban también, y era como que todo el tiempo yo me estaba moviendo en ese circuito alternativo, íbamos a bailar a nave jungla, entendés como, era todo el tiempo la, la música alternativa, que en eso entraba el rap, en ese momento de los 90, ¿no? Cuando yo eh, ya fui un poco más grande y, y empecé como a, ten, a, a, a inclinarme a, a ver si empezaba a poner y qué sé yo qué, estaba en una faceta muy de escuchar soul y R&B, que todo estaba tenido por el hip hop, entonces era muy fan de, de Erika y de Snoop y. Eh, bueno, como te decía, de Laurin, un montón de otras artistas que ahora no se me vienen, pero... Eh, entonces, este, yo empecé ya a componer como mucho en el, en el, en el, en el estilo R&B, y ahí me quedé onda con, con Tonga Cali que es un, un amigo... Eh, y, y con otra amiga, con Fati, que nos pusimos como a armar, ella, se, ella también era cantante, nos empezamos a armar como coros en mis temas, y ya estaba el Tonga, que, estaba, que tenía una banda de hip hop, que se llamaba Cartel de Quinquela, que la había invitado a ella a cantar, y ella este, le, le habló de mí al Tonga, y el Tonga se recopó entonces como que, ni bien yo empecé a componer, me metí en un, en un proyecto de hip hop, eran dos raperos, Fátima y yo, cantar. Y, y, y con esa banda empezamos como a hacer carrera, ¿viste? O sea... Nos iba bien, nos llamaban de Match Music y esos programa de ese momento. Tocábamos. Eh,
1: cuando pasaban existía, música en esos programas?
2: Cuando existía, claro, los programas de, de videoclips y, y eso, ¿no? Y que invitaban a bandas y todo eso. Y, y bueno, nada, entonces, como siempre estuve ahí, como con el palo de equipo. Después yo dejé la banda porque estaba como. Mi hijo Simba era muy chiquito y yo estaba. Por un lado armando mi disco de mi proyecto solista, que yo ya tenía como muy decidido lo que quería transmitir desde mi propia lírica, ¿no? Como que estaba como muy encausada, y también estaba en esta banda que era algo muy divertido, que me encantaba, pero también me demandaba mucho tiempo y decidí como, bueno, en, en, en dedicarme más a lo mío, y continuar por ahí. Lo que hizo después, obviamente, que lo invite al Tonga a rapear en mi disco, ya el segundo disco fue como mucho más urbano, digamos, siempre estuvo... Por ese palo, el, el rock también siempre estuvo presente porque, bueno, me crié con rockeros y escuchando rock, entonces es como que tampoco esto, la música alternativa, que era música o era una mezcla de rock y rap, que son dos géneros muy transgresores, ¿no? Y que representan en un punto algo muy parecido. Entonces es muy fácil que se fusione también, por eso tantas bandas lo hicieron. Eh, y bueno, cuando llegó Instinto Animal fue como la, las ganas de, de tener... De, de, de tener como un, un sonido más poderoso y más power y, y poder eh, vivirlo sobre todo me gustaba mucho de la parte más rockera de lo que vivía en el escenario porque yo tengo ahí como una energía muy rockera dentro que por más que no me haga cargo en el escenario me aparece y la, y la disfruto un montón eh, y desde ese lugar lo disfrutaba después me, me agotaba todo no los ensayos, cantar, como decía nada Bom, yo soy más obledera, chicos. Pero, qué sé yo, fueron gustos como que me fui dando. La, la música para mí fue siempre eso, ¿no? Como algo muy apasionante que, que me llevó como a ir a lugares usados también, ¿no? Como poder. Eso de cambiar mucho de un género a otro no es algo que a un artista lo beneficie mucho porque no no te permite encasillarte. Pero la verdad que a mí ni chupaba un huevo, no sé, era como. Tipo, me acuerdo de productores que me decían No, pero no se entiende lo que sé Porque te haces rock, haces hip hop haces bueno, hago un poco de todo. Um, so sure. <risa> me escucharán lo que les guste que que tengo yo, qué sé yo, viste como.
1: Y ahí, bueno, tenés tres discos Hasta el momento El primero que es Despertar, el segundo Amor y miedos O miedo Y el, 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 ultimo, y el último con lobos Instinto animal
2: Instinto animal, sí
1: a lo largo de esos tres discos, que bueno, le contamos a la gente que lo pueden encontrar en, en, en Spotify y en, en casi todas las plataformas, creo que está.
0: Sí.
1: Eh, a lo largo de esos tres discos, las canciones o los mensajes que das, eh, ¿tenés como un, una línea eh, bastante visible de, de, de pensamiento? Sí,
2: sabes que nunca había pensado en eso que estás diciendo? Pero creo que hay, hay cierta eh, concordancia, ¿no? Como que lo que, por ahí lo que liga, liga más esta variante de estilos es como siempre una una misma ideología, por decirlo de una manera. Por ahí en despertar estaba un poco más abrazada al pino. Sí. <risa> estaba como más recién llegada de allá de, y como con toda esa energía como que también me encanta, me gusta, tengo mucha eso de conectar con lo espiritual y eso y está buenísimo. Pero hay una una identificación con ciertas situaciones Que, que bueno, es
1: recurrente Y dentro de esa de, de esa línea de pensamiento de, de, de esa ideología que vos marcas También eh, sos una gran luchadora En cuanto a respecta a, a la lucha que, que, que llevan todos Y llevamos todos los músicos dentro de, de, del ambiente Hace muchísimo tiempo
2: Sí, no sé si una gran luchadora La verdad que no me considero una gran luchadora, así que he colaborado en cuanto he podido y me han convocado, pero bueno, eh, me parece que luchadores son realmente los militantes que están todos los días, ¿no? Y que dedican su vida a eso, y, y que organizan, y gestionan, y, y, y se juntan, y como que yo desde mi lugar de música siempre colaboré. en algún momento estuve un poco más metida, un poco más involucrada, pero nunca pude como, ¿viste?, brindarme recién por eso con eso, porque no es no es lo mío, no, no, no es lo que no me sostengo si hago solo eso, o sea, si me meto tanto, me pierdo. Entonces, parece que hay que tener una fuerza tremenda y admiro muchísimo la, la, eh, la militancia. No me considero una gran luchadora, sí una colaboradora.
1: En un momento, no sé si fue hace dos o tres años, creo, eh, habías hecho un video en la puerta de, de, de una fábrica. Eh, de, ag de AGR eh, Simulando el, el, el video de, de, de Lisa Simpson en, eh, Cuando cuando Luchaban por el plan dental
2: Por el plan dental Sí, sí, sí sí estuvo Eso estuvo buenísimo Muy bueno, generó como bastante Quilombo, estuvo buenísimo Generó mucha visibilidad De lo que estaba pasando ahí Que era tremendo eh, Y estuvo buenísimo pero bueno, fui convocada por el Ojo Obrero, el Partido Obrero, por supuesto que dije sí, pero bueno, eh, nada, no me adjudicaría el crédito.
1: No, no, pero...
2: Bueno, puse la pared, ¿no? Puse la claro. Puse la y me hice cargo de ser Lisa Simpson con un placer enorme, o sea, esas cosas me, me llenan de orgullo, eh, estuvo bueno, estuvo muy
1: Claro, pero de alguna manera eh, quizás los que los que tienen la posibilidad de, de transmitir desde la música eh, justamente tienen ese rol que por ahí vos, vos nombrabas, vos considerás más luchador a un militante pero por ahí ese militante no lo puede visibilizar de esta manera como si lo pueda hacer una figura pública entonces me parece que también es importante eh, ese eh, que esa, esa forma de involucrarse con, con el tema o como decís vos, de colaborar cada vez que, que sea posible.
2: Sí, no, eso sí, absolutamente me parece que, está, que es clave, ¿no? O sea, que es como ahí donde se complementa y, y funciona también, está buenísimo. Obvio, tengo a veces co una cosa con eso, pero... <risa> pero no, o sea, entiendo lo que me perfecto y creo que debería funcionar siempre así, para las causas justas, ¿no? Me molesta un poco como... A, Cierta demagogia que se da a veces entre los artistas. entonces, como que desde ese lugar es raro, a veces. Pero bueno, también el fin a, el fin a veces justifica los medios. <risa> <risa> si la causa es justa, está bueno, pero bueno, como que no sé, hay, hay de todo.
1: Te hago una consulta. ¿Tenés por casualidad ahí alguna guitarra o algún instrumento con cuerdas a mano? No. <risa> sí, sí. <risa> en casa de Herrero puede haber cuchillo de palo, ¿por qué no?
2: Esta guitarra que está afinada y también si tengo que cantar tendré que ver qué cantar. No sé, puedo cantar. Puedo
1: Lo que vos quieras. Mientras tanto le, le contamos a la gente eh, que te puede dejar alguna pregunta si quiere. Nosotros ahora ahora te la leemos, la preguntamos. Así que lo ¿no? pueden ir dejando ahí abajo Mientras tanto
2: Y ah, le recordamos
1: ¿no? que esta charla Después la van a poder encontrar eh, En el nuestro canal de Spotify De 25 horas Van a poder encontrar el podcast de, de esta charla Y alguna pequeña reseña también escrita en la web Perdón, eh,
2: pero Hay que afinar. Bueno, ¿y ahora
1: qué canto, muchachos? <risa> esto, esto siempre digo, es lo peor que le pueden hacer a, 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 un, a un músico es tocar algo o cantar algo, porque vos sabés un montón de canciones, miles, y de repente se te pone la mente en blanco y no sabes más nada.
2: Claro, sí. Ay, dioses sin paz, dice mi amiga Erika. Qué grande. dioses sin paz, ¿te parece? <risa> no, encima que me tiran... no sé si me la voy a acordar. Bueno, lo intento. Como hace mucho no la toco, capaz que no me la acuerdo, pero opine, pero no importa, ¿no?
0: Amar es tan sutil, hay un altar en mí. De Dios es sin paz y fugaz, alguien se siente morir, amar es tan sutil, hay un altar en mí, y se hace piedra, sal. Vente a Daniela a ciega. Puedo ser tan fuerte y soportar todo tu peso tener la sensibilidad para escuchar tus pensamientos me puedo poner en tu piel puedo sentir tu dolor intenso y en la calma de tu pecho duermo conmovida por tu corazón viejo puedes dar mi inocencia sí, amándote cada día con más fuerza, con inteligencia, intento sin cautivar tu mundo de imaginación lento, apartado de mis lágrimas secas, donde no hay mentiras, no, no hay promesas, wow, y tus mundos musicales. <coughs>
2: Tuve que parar porque... <coughs> no, perdón, no es un pollo, en realidad... Estoy re coronavirus, Entonces, no hay fiebre. Eh, no, es un tema demasiado sentimental para mí. Eso me parece, que es, voy a hacer
1: rojo. Vamos con un re. Ahí va, ahí va, más arriba.
2: La última, casi viene el pollo.
0: Cuando la realidad. Golpea en la cara y no hay estímulos que puedan distraerte esta vez. tus pulmones, algo sí, no, sí. de de mundo verde y natural que alguna vez fue tu reino vertical. Tu amor está cansado de que lo te tengan encerrado allí. Yo me atrevo a decir lo que siento, pero lo que siento hoy por dentro es muy intenso. Uh, 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 si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende llamas, será tus ojos en marcha por donde me apagaré. Eh? Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende llamas, llamas. Deberíamos entender que el dinero es el consuelo De tontos que prefieren un mundo sin amor, sin Estimulado por el miedo inevitable Todos los que viven, los que viven gobernados Gobernados por su triste y solitaria, solitaria ambición Se vende, todo se vende Venden a los niños la plata de mujeres, tu tierra, tu aire, tu agua. Todo se vende, se vende. Todo se vende. Venden remedios que enferman y dioses que dan miedo, no Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver. Si el cielo rojo me enciende en llamas, serán tus ojos hermanos, donde me apagaré. Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver. Si el cielo rojo me enciende en llamas. Llamarás sueños insensatos, paraísos inmediatos. Derramarás tus versos sobre mi piel en blanco. Suspira la tristeza, muriendo en el ocaso. Por fin tus pasos lentos tomaron un ataque y me alcanzaron amor. El sol se debilita, los dioses velan por nosotros. Tu amor no se sé, me quitas una piedra mágica que por la noche brilla. Un hombre está flotando siempre por mis melodías. Seguir intentando ser un ser humano. Intenta cacharro charromo de Atado, trancado, sencillo, siempre navegando a la red de monstruos y pitar por las cabezas mareadas, con antenas, alarmas, autómatas que viven solo para apagar. Si todo fue lo que fue, si me hice polvo para no volver, si el cielo rojo me enciende llama, será tu tocó de más profundo que me apagaré. Si todo fue lo que fue. Si me hice polvo para no volver, si el cielo en rojo me enciende, ya va, ya va.
2: No. Aparecieron unos pollos también. <ríe>
1: Pero escúchame, yo llego, a, yo llego a toser así y después por una semana hablo como, como el coco Basile. <ríe>
2: Ostras, estoy tomando propolio Tipo cada una hora Coronavirus
1: ¿No tomás el eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Esta miel con aceite de carpincho?
2: ¿Qué, qué data me estás tirando? Que no conozco Ah, yo, no sé, mirá, mirá de carpincho, what fuck. Lo voy no, a investigar
1: No sé cómo le sacan la, el aceite No sé si lo quiero saber tampoco pero lo podés conseguir en las dietéticas, es un... La vamos
2: a <risa> leche de bofeta.
1: <risa> un fraquito de miel que viene con limón, eucaliptus y aceite de carpincho.
2: Ah, es una, es una bomba atómica eso, entonces vamos a seguirlo.
1: Un, un, un raquetazo de eso y estamos como... como, como
2: <risa> <risa> ya entraste mi frecuencia. ya te descontracturé.
1: <risa> a mí me, me lo recomendó.
2: aceite de carpincho no queda nada, Ay, <risa> <A mí>
1: me... <risa> Me lo, me lo recomendó eh, mi profesora también y lo probé y eh, es muy bueno. Sí, muy es feo para pegarle una cucharada así como viene, pero te haces un tecito y le tiras un, una cucharada ahí, una o dos, en vez para endulzar.
2: Vale,
1: sí, sí, mejor que el propuesto de... Escúchame, ¿cómo esta parte de, de, de la cuarentena, del aislamiento... Te, ¿Te incentivó un poco a, a seguir componiendo, a, a pensar en qué vas a hacer después, cuando esto termine, que no sabemos cuándo va a ser?
2: No, la verdad es que me costó un huevo. Compuse muy poco, muy poco y nada, te diría. Fui sacando temas que tenía eh, como ahí estancados, eh, algunos eh, Featurins dos que tenía que ya había hecho el tema y faltaba mezclar o faltaba no sé, terminar de hacer algún arreglo, y, pero la verdad es que componer, componer, muy poco, creo que la mitad de un tema, no, no me cuesta, me cuesta un huevo y medio, este es, ahora mucho más, es muy loco, pero que eso, habló, hablé con, con mi viejo, ponerle que también compone, y, y está igual que yo, completamente bloqueado, así como un bloqueo, que bueno, también hay que Permitírselo, no sé, eh, si escribo, estoy escribiendo, pero nada con, con mucho sentido, ¿no? Como para no perder el, el oficio, pero a poco también estoy escribiendo, eh, no, no estaría sucediendo.
1: Y esto de... Pensar a futuro menos. <risa> claro, no, hoy pensar a futuro es, es un, un, un riesgo importante que no sabemos cuándo es el futuro en realidad. Eh, esto que decías de, de ir sacando
0: <ríe>
1: Exactamente Esto que decías de, de temas Que van sacando eh, Que va sacando en tu caso ¿Pensás que por ahí tiene un poco que ver a cómo se maneja eh, Quizás lo, lo, la, la industria musical hoy en día Que por ahí Todos se inclinan a las plataformas En donde por ahí garpa más subir de alguna canción Dos o discos más cortos Sí, yo lo vi, en realidad lo vi desde este punto de vista mira o
2: sea, cuando se empezaron como a sacar singles, singles, era como un poco raro al principio, ¿no? Eh, pero después es como, por un lado, desde el punto de vista del de artista es mucho más simple, o sea, que meterse en, la, en, en hacer un disco de 10 temas, 17 temas, 15, eh, se toma mucho tiempo, y hoy va todo tan rápido que si no sé, la idea que vos tenías y para el momento que las, las daste dos años en sacarlo, ya vino, te atropelló toda otra movida musical que te está atrapando mucho más y por ella lo sentís viejo, ¿entendés? entonces como que me eso me animó como a, a, a ir soltando de a uno, es como mucho más espontáneo lo que querés decir al momento y el sonido que, que tenés, que, que te gusta, por eso lo estás trabajando, que tiene que ver con un sonido que estás sucediendo en el momento, por lo menos en el género que yo, que yo me muevo, y eso me, me, me permite, como bueno, la, la facilidad de decir eso, no me pongo a elaborar un disco. Pero sí, por ejemplo, pensaba, como bueno, ya saqué desde el 2018 hasta ahora un montón de singles. Tengo ganas, como de armar un disco, porque son bastante. Eh, ¿Cómo se dice? Cuando pueden convivir en el mismo lugar.
0: Como compatibles.
2: Exacto, eso. Son como todos compatibles y tienen como una lógica de audio y de género, y me gustaría como, eh, quiero sacar ahora, estoy, estoy trabajando en un tema más, eh, que también lo tenía colgado hace bastante, pero le estoy terminando de dar esas vueltitas, ¿no? digamos, componiendo desde ese lugar, ajustando letra, no sé qué, que el tema me gusta mucho la letra, eh, y se llama Arde, y ese, el, Lo quiero sacar con un video Estoy, estoy viendo el proyecto De poder hacer un video en este, de, Con estas circunstancias de mi casa Filmándome Con los directores con los que trabajo Por ahí ellos pueden hacer una postproducción A lo que yo me pueda filmar acá Con Celu y lo que sea Y por ahí tengo un poco Esa fantasía de Armar todo ese disco Y digamos Presentar este tema Pero sacar también como que esté El disco con todos los temas singles que saqué Dentro de un disco Porque a veces te pasa Que querés escuchar un tema Y no lo encontrás y como tiene mucho que ver con todos estos temas que fui sacando, que voy a sacar ahora, digo, bueno, armo un disco con estos ocho temas que, que encierra el disco este, y, y está todo ahí junto para que quiera escuchar toda esta etapa de Valentina, porque es como una etapa, ¿no? O sea, cada disco es una etapa, y todos estos singles que yo fui sacando, cada dos, tres meses, durante dos años, son toda otra etapa. Entonces poder meter como la etapa cuatro en un disco, también me, me parece que está bueno, y fue como otra manera de haber hecho otro, otro disco.
1: Y de alguna manera seguimos con esa suerte De camino a la inversa Porque generalmente lo que se suele hacer Es por ahí sacar un single o dos Como presentación del de disco que viene Y después tiras el disco Acá si te al revés, tiraste todos los singles Bueno, ahora lo, los unimos todos y los metemos dentro de un disco
2: Claro, qué sé yo Que esté... ¿Qué, es como me sale hacerlo Chicos Yo no sabo de estas cosas eh... Sí, no, qué sé yo, en realidad podría no hacerlo, podría meterme a hacer un disco, pero baja, hacer un disco, es lo que te digo, podría, tardás muchísimo, o se tarda un montón en hacer un disco. Un tema te lleva un montón de tiempo, de mezcla, de máster, de, de ajustar, de producir. Eh, pero sí me gusta la, la... Porque a mí, o sea, yo lo, lo, lo vivo desde el usuario. Cuando yo me gusta un artista, o me gusta una etapa del artista, tiene todo el tema suelto, y a veces como que cuesta encontrarlo, lo querés escuchar todo junto, te tenés que armar la playlist. Bueno, también está bueno tener la posibilidad de que esta etapa con todo este sonido está dentro de un disco y, le, y, y lo descargás y ya está, lo ¿entendés? Lo, lo tenés ahí. Eh, me parece que eso está bueno y también enmarca una etapa, por, a, eh, por lo menos para mí como artista, ¿no? Que no sea toda una cosa que un millones de temitas sueltos, que no tiene nada que ver porque todos tienen que ver. Sí, los fui sacando por necesidad, pero ahora los meto dentro de esta valijita y, y tienen que ver con todo un proceso que hice durante dos años.
1: Claro, Más, eso de... de... ¿no?
2: personal no tan, no tan comercial, ¿no? Nunca.
1: Claro. Faltó... ¿eh? Eso de, de, de no hacer o, o no mostrar algo que por ahí a vos no te gustaría ver, como decías, de, de, en este caso de pensarlo como usuario.
2: Claro, como facilitar, ¿viste? Están, están los temas sueltos, pero también están todos dentro de un disco, ¿no? Eso está bueno.
1: Claro. ¿Y qué fue lo último que sacaste?
2: último que saqué fue una canción que se llama Antes que el sol salga, eh, que le hice con una colega que se llama Gal, Galcita, la conocí a través del Malajunta Malandro, que es un amigo también, colega con el que hice un par de canciones. Y bueno, con la loca nos pegamos, ahí un feeling al toque musical y como de onda, y como, uy, hagamos un tema juntos, no sé qué nos se sé, vamos. Yo me fui, lo graba, grabamos la maqueta, yo me fui a Bolsón y cuando volví... Lo, como que lo terminamos de grabar y todo, y bueno, nos agarró la cuarentena y quedó ahí, colgado, entonces un buen día le dije, pues, la idea que teníamos con ella era hacer un video, ¿viste? Y la verdad que yo estaba manija de sacarlo, y dije, boludo, no sabemos cuándo va a terminar todo esto, saquémoslo, y después si le queremos un video se lo hacemos, pero saquemos este tema. Y, um, saludos desde Uruguay, qué buena onda. Um, Nada, y ahí salió el temita, ese está muy bueno, a mí me gusta mucho el sonido que tiene, la pista, aparte de la base, la hice yo, <risa> <risa> esa la hice yo, me gustó mucho porque tenía como un poquito más de mí, porque últimamente, digo esto porque yo venía laburando mucho con beats de otro, ¿no? Gaspar me hace un beat, o eh, otro beatmaker me pasó un beat y estoy más como laburando desde ese lugar como labura más una rapera por más que yo canto y también rapeo pero y tengo como toda la parte de composición bastante abandonada desde la guitarra o desde yo armar las bases y bueno ahí con ese armé un par de que sonaban bien y salió el temita. obviamente un par después le tiró todas sus manos encima
1: no <risa> claro claro no podía no meter la mano
2: por suerte gracias Gracias a Chelo
1: ¿Y, y así que ahora estás Te estás metiendo en esa De, de, de armarte tu, tus propios beats
2: En mi disco Amor y miedo Todos los beats los hice yo Ese segundo disco Tiene Salvo Creo que hay dos temas Nomás que no los hice yo Que fueron todos beats Que hice así Como con samples De sonidos Grabando por ahí Algún instrumento orgánico Pero nada de Todo Frankenstein de, de samples Y sonidos y programaciones. Y ya, fue toda una época que me PCB haciéndome mi propio sonido, entonces como que tenía todo mi propia identidad. Después como me metí a armar una banda y me fui del mundo compu y beats. Y después ya dio paja. <ríe> me dio paja. No, después ya lo que pasó fue que Gaspar trasladó su estudio, pues también tenía la posibilidad que estaba el estudio de Gaspar acá, entonces cuando Gaspar se iba de gira yo me metí ahí y incursionaba y me armaba los beats, me quedaba hasta las 6 de la mañana grabando y flasheándola. Después aparte mudó el estudio y bueno, quedó el estudio empty y tuve que volver a la guitarra. Ahora <risa> ya tengo el estudio con mi compu y sonidos, entonces bueno, también por eso empecé como un día me duró la emoción de meterme a hacer un beat, pero por lo menos salió una canción, un día bastante bien.
1: Ah, bien, bien. 100% auténtica.
2: De charlatana. Mi hijo siempre no, me dice ¿Cómo que hablas mucho en las entrevistas? Si, si te estoy hablando mucho Me
1: avisas Para nada, son para eso Si no lo hacemos escrito y listo <ríe> la, la, idea, la idea es esa De hecho eh, Un poco de esto de, 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 de la charla Da un ejemplo, quizás para quien no te conoce de, de, de lo buena onda que sos Yo siempre me acuerdo De hecho hoy me acordaba El día que eh, yo tocaba con mi banda acá en Quilmes y vos tenías que tocar en otro lado ah, y llegaste a ese lugar de casualidad
2: y después te después volví y, y, y ahí te tocaste
1: sí, 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 sí. Ah,
2: no, fue, esa noche fue de tipo rarísima, muy divertida, fui con una amiga mía que es un personaje que todo lo que sucede con ella es medio mágico, porque es media mística se llama Suyai y es una de esas mujeres que, que inspiran, viste y ella es de Quilmes, y con ella me, me había como armado esta fecha con unos raperos, no sé qué, y caímos por error en este lugar. Ah, bueno, después encontramos el lugar, todo, fuimos ahí a tocar, y yo me acuerdo que me rectenté no, con los raperos, no sé qué movida hubo, me mandaron para el, para el final, ¿viste? eran todos chabones, yo era la única artista mujer, o dos artistas mujeres, dejaron al último momento, me pintó la femirula fe fuerte, y medio que me peleé con los raperos, y, y volvimos tipo todo con bronca, a este lugar donde la pasamos bomba, me, no, nos subimos a tocar unos temitas ahí, vos tocaste con tu banda, estuvo buenísimo.
1: Sí, sí, me acuerdo me acuerdo de eso, cuando entraste dije, ¿qué hace acá? Sí. De hecho, ten tenemos una fecha pendiente todavía que nunca la concretamos, pero sí, algún día va. cuando esto pase la... Yo
2: voy a preparar a boludo, allá.
1: Es la idea, es la idea Así que ni bien pase esto Ya, ya no vamos a, a poner las pilas Y, y vamos a, a volver a reunirnos Musicalmente hablando Bueno, van quedando pocos minutos Se va terminando la, la, la charla Te agradezco nuevamente por, por la buena onda Por la predisposición Por, por prestarte a, 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 a realizar Este, este tipo de, de, de notas y, y bueno, nada Ojalá que que todo esto termine pronto, así, así podemos retomar cada uno la, las actividades cotidianas. Y, y juntarnos a hacer unos ositos. Y juntarnos a hacer unos ositos. O a comer algo, pues ya que, ya que cocinaba, por lo menos ahora con comida nos en el medio. No. Claro, la hacemos completa.
2: Escúchame, si sí.
1: querés, si querés, nos, nos vamos con, con otro pedacito de alguna canción.
2: Bueno, hasta que se corte. Dale. De verdad que no parece, pero. Tengo un gran dolor de garganta, pero mmm, Podemos hacer eh, Voy a hacer un mmm, ah,
0: Dudo Bueno, revolución, revolución Hablo por la libertad Y canto con libertad Veo en la libertad
1: y por ella
0: estoy acá, canto por la libertad. No, no, no. Oh. Y las noticias ni en el diario dicen la verdad. Beben la sangre que derrama la impunidad. Los vampiros al poder. Y a ellos nos tenemos que atender No Dueños de todo son Te quieren controlar Y no se te ocurra protestar No Porque la ley no te va a amparar Porque la ley del otro lado está No somos las fichas esperando el dado. ¿Y ahora a quién le tocará jugar? En este juego absurdo en el que al mundo quieren conquistar. Pero ya nada va a quedar, nada va a quedar. Pero ya nada va a quedar. La violencia nunca acaba. La codicia no termina. El deseo del venganza tu día a día de generación en generación será la misión
2: Con el espacio, me ha gustado la
1: entrevista, de verdad, gracias a vos. No, gracias a vos, Valen. Te mando un beso grande, saludos a la, a la familia, cuídense y acordate del aceite, de, de Carpincho. Pincho, bien,
2: después me lo mandás por mensaje. Dale. Te lo mando
1: por, por WhatsApp, dale. Por
2: favor, no, bien. vale.
1: Un beso grande. Un bueno,
2: beso grande, chao.
1: Bueno, y ahí pasábamos con Valentina Cook. Eh, les recuerdo a ustedes que esta eh, charla la pueden revivir en nuestro canal de Spotify llamado 25 Horas y próximamente también de forma escrita en la web de 25 Horas. Y los y las invito a que sigan conectadas a las redes de 25 Horas, valga la redundancia, para enterarse de las próximas entrevistas que vamos a hacer y de toda la información que vamos subiendo constantemente. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.